0: Para nadie es un secreto que existe una brecha enorme
1: entre hombres y mujeres en la industria de la tecnología. Quisimos crear este espacio para que conversemos, entendamos y profundicemos desde diferentes puntos de vista y experiencias para ser parte del campo. Prepárate para conocer un invitado especial en cada episodio
0: y recibir tips, consejos, ideas que puedas poner en práctica para hacer
1: vibrar nuestro poder femenino. Yo soy Jess. Y yo soy Nati. Ven a ser parte de esta amistad y únete a nuestras charlas de, de Mujeres en Hola a todos.
0: Buenos días, Bom Aloja,
1: ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten hoy? Bienvenidos a un nuevo episodio muy feliz. Me encanta estar conociendo cada vez a nuevas mujeres, entrevistándolas en este podcast. Creo que cada vez que llega una persona nueva aprendemos nosotras algo nuevo también. Y además llegan en el momento adecuado que nos enseñan a nosotras. Cosas que necesitamos en nuestro día a día. Y por eso es tan lindo compartirlo con todos. Entonces, qué alegría y qué felicidad puedes estar con nuestra invitada del día de hoy. ¿Qué tal si les cuentas quién es?
0: Bueno, entonces, como siempre y en todos nuestros episodios, estoy súper emocionada porque nos conocimos con nuestra invitada de hoy, que es Camila, de una manera, digamos que un poco diferente a la que nos venimos conociendo con el resto de, de nuestras invitadas. Y fue porque hay una persona en mi trabajo, que la verdad le tengo un cariño enorme, porque aparte siempre me ayudó un montón en todo, y siempre me hablaba de su esposa, y me lo me hablaba desde un punto de vista tan de admiración, y en serio me contaba muchas cosas acerca de lo que hacía, y yo decía, oiga, pero ese trabajo suena una nota y demás, hasta que un día dijimos como, oiga necesitamos invitar a su esposa a este podcast porque me parece que tendría muchas cosas para poder aportar y luego que tuvimos una conversación con ella nos cuenta un poco de su background, lo que está haciendo hoy en las empresas que ha trabajado, su carrera profesional es que nota conocer a mujeres así como tan echadas para adelante y que uno dice que pueden darle un giro, así estudies una cosa y termines en otra cosa más técnica y ella ya les va a contar un poco qué es. Pero estoy muy emocionada, Nati, porque hoy tenemos como invitada a Camila Domínguez. Camila Domínguez en este momento está trabajando en Google. Ella les va a contar acerca de su cargo y demás. Pero, Camila, estamos muy emocionadas de que estés aquí con nosotras. ¿Qué tal si empezamos? Pues, ¿les cuentas a todas las personas que nos están
2: escuchando un poquito acerca de ti? Mil gracias, mil gracias, a Nati. Mil gracias, a Jess, por la invitación. Yo feliz de estar aquí obviamente, oír tantas cosas que les han dicho. Entonces, pues, mil gracias, soy Camila Domínguez, una mujer colombiana de 35 años, no me da pena decirlo, pues, porque me siento muy joven. Soy esposa, hija, hermana y mamá de una niña de un año y seis meses que me tiene absolutamente idiotizada. Y pues una persona muy apasionada por la tecnología, por mi trabajo en general y pues como decías, trabajo en Android. Soy la líder de Android para algunos países de Latinoamérica y pues estoy feliz en mi trabajo y pues de estar acá compartiendo con ustedes y con la gente que las escucha sobre lo que hago y pues cualquier cosa que pueda ayudar a que nosotras las mujeres sigamos siendo parte de la tecnología.
0: Bueno, pues nosotras estamos muy contentas de tenerte aquí. Bueno, Nati, yo creo que esta sesión de hoy va a ser
1: muy interesante, entonces iniciemos con nuestras preguntas. Perfecto. Entonces, Cami, tú nos estabas contando en nuestras conversaciones pasadas, tu historia de dónde viene, lo que tú estudiaste y cómo terminaste trabajando en desarrollo de producto. Entonces, ¿qué tal si les contamos un poquito esa historia de Camila que estudió y cómo terminó llegando a esta área que todas vemos desde... Nuestra posición de los que desarrollan productos son hombres porque esa vaina es súper técnica, yo no entiendo nada. Entonces queremos saber cómo llegaste ahí para que el resto de mujeres que de pronto estén interesadas en eso se sientan relacionadas. Les voy a contar algo curioso y es yo
2: entré a estudiar medicina. Entré. Literalmente entré porque no fui ni a la Le, primera vez. Vamos a escuchar esa historia. Toda la vida había querido ser médica, muy como pensando en estar al servicio de la gente, que se mejorara. Tenía mi abuelo médico, que además era la persona que yo más admiraba en la vida, entonces yo, médica. Entré eh, a la Universidad de la Sabana Medicina y se aseguró que primera semana de inducción la gente de medicina entraba un poco antes y nos llevaron de visita al anfiteatro y para hacerles el cuento corto salí. Corriendo de ahí, dije, no, no, esto no, no puede ser. Y me pasé literalmente a la facultad de al lado. De la facultad de al lado era la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, a Negocios Internacionales. Fui hablé con la directora de la carrera y le dije, necesito que me recibas porque pues ya tengo que entrar y no voy a estudiar Medicina y quiero estudiar Negocios Internacionales. ¿Cómo que negocio, medicina, parecido, Negocios ¿no? Internacionales? Súper parecido, ¿no? Voy a estudiar Negocios Internacionales. Y estudié Negocios Internacionales. Fui súper feliz en la carrera, la verdad, me encantó. Obviamente uno le queda las pinitas de toda la vida, quise ser médica, no soy médica. Sí, claro. Me creo, me creo, médica. No <ríe> siendo, <no> me creo <ríe> médica. Como mamá debe ser médica, yo creo. Además, pero pues estudié negocios internacionales y fui muy feliz estudiando negocios internacionales. Y de ahí eh, empecé a trabajar en una cadena hotelera como para hacer la práctica y tenía un cargo delicioso. Delicioso es delicioso. Era mi práctica, yo viajaba, era se llamaba como coordinadora de mercadeo, por decirles algo, ni siquiera una, una práctica, pero a mí me tocaba irme a todos los destinos que tenía esta cadena, hablar y negociar un poco las tarifas con la gente que hacía como los tours dentro de los destinos, entonces pues que se iban a bucear, entonces la tarifa de buceo para los huéspedes de los hoteles, entonces me llevaban a ver cómo es que se buceaba, me llevaban a ver pues cómo es nota. Que... Y y no solo eso, y eran un texto incluido entonces comida, trago, tan, tan y yo veía que mis amigas sufrían en sus prácticas <risa> viajando las feliz mujeres. las ponían a sacar fotocopias no sé qué, y yo viajando feliz o sea viajando feliz, yendo a mil sitios, me quedaba mil años en los hoteles, me pagaban bien tenía viáticos, o sea de verdad que para la ya, vida familia, un... era como wow pero en un momento dije como no, puede ser esto yo no puedo estar así, o sea, no puede ser esto. No puede ser que uno no sufra un poquito en el trauma <risa> <de> la mentalidad <risa> tan boba. Y no va este esto está muy, muy chévere. Bien. Yo creo
0: que uno puede pensar como de eso tan bueno, en serio, no puede existir. Sí. O sea, en realidad uno necesita lágrimas, <risa>
2: llorar. Uno necesita, sí. Y yo, digamos que llegué al momento que, que hasta pensaba, no estoy aprendiendo. Estoy pasando uh -huh. tan que yo es que no estoy aprendiendo. Y uno tiene que aprender el trabajo y uno tiene que, como que, no, uno tiene que sufrir. Una uh -huh. mentalidad bien boba, pero no me arrepiento, se los ve Pero siendo.
1: normal. Exacto. Ayer yo estaba justamente leyendo un libro, el de Ikigai, que habla como del propósito de la vida, y decían eso, el ser humano debería encontrar un balance de estrés, que es, no necesito un exceso porque me voy a envejecer muy a temprana edad, pero sí necesito un poquito de estrés porque al final el estrés es lo que mantiene vivo al ser humano. Cuando uno vive así plano, ¿a qué costo? Como que es la vida.
0: Por otra parte, creo que es también la manera como nos enseñan. Porque uno ve todo el mundo sufriendo. Uno, uno dice es que es normal, la vida se sufre. Oigan, es el primer trabajo. Estamos diciendo que estaba durando ocho años en ese trabajo. Sencillamente cosas que traemos de enseñanzas.
2: Uno me todo, pero yo dije, no, no, hay que incomodarse. Casos es que duré, no sé, dos años en ese trabajo. Y dije, no renuncio ya, porque de verdad no puede ser tengo que comarme. Y pues afortunadamente, de verdad muy afortunada, no duré nada sin trabajo, entré a telefónica, a telefónica uh -huh. a un cargo que era bastante diferente a a que ver con lo que estaba haciendo antes, pero en este tampoco nada que ver a, a lo que me, en lo que me proyectaba, porque estaba entre a telefónica al área de um, estrategia y bueno, estamos haciendo un proyecto puntual de la fusión entre Telefónica, entre Telecom y Movistar, bueno, una cosa súper grande, todo no sé qué, y cuando se acabó, acabó ese proyecto, yo había trabajado muy de la mano del vicepresidente de Recursos Humanos y me dijo, queremos que te quedes en Telefónica, yo había sido contratada para ese proyecto puntual, ¿qué quieres hacer? Y yo, uy, esa pregunta tan emocionante, para uno uh -huh. decidir qué quiere hacer dentro de una empresa. Aparte, qué suerte, ¿no? O sea, ¿cuántas
0: personas le, nos gustaría que alguien le, que le preguntaran cuéntame qué quieres hacer?
1: Que yo no creo que sea tan suerte porque al final por algo te hicieron esa pregunta a ti y no a alguien más. Y es porque algo no, tuviste que haber que les hecho. Seguro que les había
2: gustado cómo trabajaba, uh -huh. ¿no? Seguro que sí, que sí. Pues en medio de todo me, me gané la pregunta, uh -huh. pero me hubieran podido decir, sigues contratada, vas uh -huh. a este cargo, ¿no? Uh -huh. Así fue un poco como que, ¿en qué te gustaría? Y yo dije, quiero irme a mercadeo a desarrollo de producto. Y entonces ahí empezó un poco el tema de lo que me, ¿por qué desarrollo de producto? Porque yo creo que en, en ese momento en Movistar, en Telefónica, había un montón de oportunidades de oír a la gente que, que quería y que necesitaba y pues ponerlo en acción. ¿no? Uh -huh. o sea, y yo además, pues, usuaria de tecnología, de celular, de no sé qué, pues creía que había bastantes cosas para hacer desde mi experiencia como usuaria. Entonces dije, pues, es una oportunidad buena, tal. Y empecé a trabajar y empecé a trabajar en un proyecto de una segunda marca en Telefónica para gente joven, no sé qué. O sea, mejor dicho, era como reflejar todo lo que yo pensaba en, en el trabajo. Incluso trabajé muy de la mano de un amigo mío y éramos él se llama Juan Camilo, y yo Camila, entonces la gente como que nos asociaba a los Camilos, no sé los qué, y, es... sí. y empecé a trabajar en, en eso. Y bueno, fui creciendo en Telefónica, de ahí después de dejar esa idea de la segunda marca que en realidad se volvió un tema no solo en Colombia, sino en diferentes países donde Telefónica tenía operación. Incluso nunca salió aquí entre...
1: Ya que, ya que se puede hablar
2: de todo, <risa> nunca salió la segunda marca en Colombia, terminó saliendo en Argentina y en Ecuador. Pero pues eso uh -huh. también fue chévere porque nos dejó conocer un montón de gente con la que después empezamos a trabajar. Me pasé a un equipo regional. En ese equipo regional seguimos trabajando con este tema de la segunda marca ya a nivel Latinoamérica, mucho más interesante. Y de ahí salté a un nuevo proyecto que era... Unas plataformas de publicidad para venderle a los clientes de Telefónica nuestros canales para que hicieran publicidad. Entonces, uh -huh. banners que existían en la aplicación, mensajes de texto, etcétera, etcétera. Y empezamos a montar una plataforma y ahí es donde empieza la parte de desarrollo de producto, donde con los datos que teníamos, siempre respetando, digamos, la privacidad de los clientes, uh -huh. eso tengo que decirlo porque de verdad que fue uno de los focos más importantes y aún hoy en día en lo que trabajo también lo aplicamos mucho, respetando la privacidad de los datos, pues hacer campañas que tuvieran sentido para la gente, si hacía sol, pues de pronto una campaña de un helado eh, para que la gente pudiera tener una promoción en alguna tienda de helados o pues de, dependiendo los gustos de las personas de lo que nosotros veíamos, pues darles publicidad muy afín pero esto desde uh -huh. Telefónica, para Telefónica era un negocio nuevo, uh -huh. y en verdad fue súper bueno, montamos muchas cosas muy útiles, y después pues el auge del Big Data, y entonces nosotros éramos un equipo que manejábamos datos y que ya sabíamos que habíamos montado esta plataforma para los datos de las campañas de publicidad que hacíamos, pero entonces... Decidieron y, y por este tema de este tipo de empresas que son muy tradicionales y muy paternalistas, pero entonces hacen cosas que no necesariamente siguiendo procesos o dictando tal, 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 sino que no. Este equipo que está ya eh, en Colombia, yo estaba sentada en Colombia, eh, se va a hacer cargo de los temas de Big Data. Big Data. Que y es, es como eso.
1: así va a ser. El, el meme de, de los, los numeritos, que bien, es, es
2: que la vieja es como no entiendo nada tal cual yo qué es eso Camila tú que eres la que manejas como el tema de la información y no sé qué para las campañas y tal y supiste qué hacer con eso big data
0: ahora es big data por favor díganos Camila usted qué se le pasó en ese momento por la cabeza o sea te dijeron ahora es este monstruo que vas a tener acá qué pensaste
2: literalmente qué es eso y pero qué es eso es de entrar y bendita tecnología que existe Google <risa> y que existe YouTube <risa> Y que existe toda la información que existe hoy en día porque dije como ya mismísimo entró a mirar qué es eso. Uh -huh. Y entré y pues si antes no sabía nada, ahora sí que me confundí peor porque entonces hablaban uh -huh. de lenguajes de programación, de esto, de tal, lo, lo, lo otro. Y yo dije, no puede ser, esta vaina que me entregan y yo de verdad perdida en el Amazonas, uh -huh. perdida, o sea, nada. Entonces dije, no, esto no me va a quedar grande. O sea, de verdad, además me parecía súper interesante. Y saben, como cuando uno oye, no, el Big Data es el futuro. Ta, 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 sí, claro. y yo pues, tengo que estar en el futuro. Me metí en el futuro, eso fue lo que Exacto. pasó. Total, entonces dije, no, pues me metí al futuro, tengo que ser parte del futuro. Y me metí a hacer una maestría de Big Data. Para concluir un poco el tema de mi carrera profesional, fue un, una transición, digamos, sin mucha lógica, de médica a ahora a mi trabajo en Android pero pues por muchas coincidencias y cosas que pasaron a lo largo de estos, no sé cuántos años yo llevaré trabajando, 15 años trabajando, 13 años trabajando, pues que me llevaron a donde estoy hoy en día. Y pues la verdad, feliz de haber cambiado de rumbo de la medicina a lo que hago, porque literalmente me apasiona la tecnología y me apasiona lo que hago hoy en día.
0: Qué chévere eso. Camila, yo tengo una pregunta. Cuando estabas empezando a contar la historia, ¿por qué terminaste en negocios? O sea, Estabas ya, entraste a medicina, ¿sabes? O sea, estabas en medicina y fue una decisión como de repente es negocio, o sea, pudo haber sido cualquier otra carrera. ¿Qué era lo que te llamaba la atención para decir ¿Es esta por la que me voy a decidir? Una ridícula también.
2: Primero, era la literalmente la facultad la...
1: ¿Eso era verdad? <risa> o sea, literal, como <risa> sí, sí, ¿a dónde sí. voy?
2: <risa> no, literalmente, al edificio más cerquita que tenía, literalmente. Les voy a decir que también en algún momento pensé, había uno que era un poquito más lejos, que era el de Derecho, y también me había podido ¿Sí? estar, estudiar Derecho, pero dije, no, este está más cerca. Y la uh -huh. verdad, conocí a la directora y dije, no, es, hay más chance de que pueda entrar ya sin tanta cosa. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención es que yo siempre he sido, a mí me fascina viajar, me uh -huh. fascina viajar. Y la palabra internacional, negocios <risa> internacionales. Me evocaban viajes Era, me evocaban más que viajes culturas <risa> cosas diferentes tal pues, uh -huh. trabajar con otras culturas y todo siempre es una nota entonces yo dije como uh -huh. no, pues tiene esto es más de mi espíritu de salir de tal y esa fue la decisión o sea imagínense no sabía nada después pues obviamente vi el penso y todo y dije ah no es una nota pero pues uh -huh. en realidad de verdad que la decisión decisión fue fue pues, esa es. La sabes
0: que no es tan loca, no es tan loco como después lo que dices, porque no te había contado, pero las dos somos de la misma universidad y las dos estudiamos la misma carrera. Natalie siempre se me ríe porque yo digo ser Sabana vale la pena y me empiezas, Jessica, ya vas a comenzar y dices que en serio, yo amo mi universidad y mi carrera. Sí, eh, pero si a mí me preguntan, porque yo creo que todos acá tomamos la decisión de la carrera, como muy a, sabes, como a, al aire, es como vamos a ver el viento hasta dónde me da. Y en realidad yo tomé la decisión de negocios es porque pues mi papá tuvo su empresa desde muy chiquito y yo la veía viajando, y entonces yo decía, yo quiero viajar como él, y yo jugaba desde chiquita con mis maletas como si yo viajara, y yo dije, negocio internacional suena eso, entonces me siento súper
1: identificada por eso. Y a mí me pasó igual, también para decidir la carrera, fue como, ¿qué hago? Yo ni siquiera sé qué hacer, pero no quiero ser administradora como todo el mundo, entonces voy a estudiar la ingeniería más general de todas, ingeniería industrial, y allá caí, pero en verdad fue cero pensado. O sea, hoy yo digo, ¿cómo yo hubiera podido estudiar diseño, algo como más creativo y ingeniera, ¿de dónde? ¿De dónde? Eres
0: creativa de tu vida, <risas> Natalie. Eso es lo que tú eres.
2: Pero mira, bueno, yo ahí, Nati, perdóname, yo es interrumpirte dale, en lo dale. que dices de lo de la ingeniería, pues que uno empieza a construir bases y tiene bases chéveres para hacer un montón de cosas. Y uno a la final, y lo que siento hoy en día con el tema de la tecnología, es que uno puede ser lo que quiera y aprender uh -huh. lo que quiera lo que. cuando quiera. Ah, tienes tantas cosas a la mano que de verdad uno no se puede limitar a estudiar negocios internacionales, estudié Derecho, estudié Comunicación Social o, o soy ingeniera. No, es que puedes aprender de todo. Entonces mm, pues ya hoy en día cierto. yo siento que pues de verdad el, el escoger la carrera así súper, pues, no, no, pues, no pues ya no hace tanto sentido. Exacto. Sí,
1: es verdad. Y qué bueno que traes eso a la mesa porque nosotras hemos hablado de eso un montón en este podcast y es recordarle a todas, de verdad no importa lo que hayamos estudiado, así sea lo más loco pues artes, lo que sea al final eso es la base de la disciplina siento yo que a mí la universidad lo que me enseñó es responsabilidad, disciplina pero en verdad cada una puede ser lo que quiera ser y nunca es tarde, si yo mañana quiero no sé convertirme en artista y pintar, pues voy a aprendo a pintar y ya está, no importa que haya estudiado ingeniería y más con el mundo de ahora que Toda la información es disponible. Así es.
0: Antes de seguir con la siguiente pregunta, Camila, hay algo que me llama mucho la atención como en toda tu historia y uno es que admiro mucho que viste un reto y te metiste de cabeza porque creo que muchas veces los retos nos pueden llegar a asustar tanto que podemos empezar a pensar en quizás no es mi, mi lugar, ¿cierto? Es como en vez de verlo como una oportunidad, lo vemos más... Ay, es que me va a costar mucho mejor cambio, entonces admiro un montón de la historia de lo que contaste, y dos, tiene mucho que ver también con el episodio anterior que tuvimos, y es que buscas aprender, está bien que usted no se la sepa, y esto es para toda la gente que nos está escuchando, si usted ahorita está teniendo un reto en su trabajo donde usted diga es que esto me sobrepasa, esto, ¿qué carajos es esto?, busque aprender, el conocimiento usted le empieza a dar seguridad y lo puede llevar a caminos donde... Camila, hoy está en un cargo, una nota, en una empresa que cualquier persona quisiera estar. Entonces celebro un montón eso eh, y quería como resaltarlo Ahora tengo una pregunta, porque has hablado mucho como de temas técnicos, ¿cierto? Ya es meterte mucho más en la parte de desarrollo de un producto o aprender más acerca de Big Data, pero ¿cómo te preparaste para esos temas tan técnicos? Porque una cosa es ser un MBA, pero otra cosa es sientes, entienda algo técnico, trate de entender eso, tradúzcalo. ¿Cómo fue esa preparación?
2: Pues yo creo que lo que acabas de decir, el tema de aprender y de la, de la curiosidad, de arriesgarse y decir si no sé de algo y pues te, siento algún tipo de interés, porque también si no te gusta, ¿para qué? Pero si no siento algún tipo de interés, aprenda. Uh -huh. Y para eso es clave acercarse a la gente, siempre hay gente que sabe, siempre hay gente que sabe más más que uno, entonces pues para mí eso fue clave. Hablar con la gente que ya sabía, empezar a tener conversaciones con... Yo buscaba en LinkedIn, en redes sociales, incluso en dentro de la misma telefónica. En ese momento que me entregaron, por ejemplo, lo de Big Data, pues ya había un equipo en España que estaba aplicando cosas. Entonces, pues, hable con ellos, pregunte tal. Y eso es súper importante, como tratar de eh, cole recolectar la mayor cantidad de información de la gente y de las cosas que uno lee y todo para empezar primero a crear pues un criterio propio, pero pues cuando son cosas técnicas, basado en las cosas que son ya reales y que han pasado. Entonces yo creo que fue eso. Y lo otro fue chistoso cuando me, me metí a hacer la maestría en Big Data, pues porque dije, voy a aprender, y voy a aprender bien. Y una de las razones para aprender bien era también pensando en que yo siempre he sido cara al cliente externo, ¿saben? Uh -huh. Y eso implica que uno sepa explicar y que uno haga entender a las personas a las que les está hablando. Y no siempre hablas, le hablas a un ingeniero, no siempre le hablas a una persona técnica. La mayoría de veces le hablas a un vicepresidente de mercadeo, a alguien comercial, a un CEO que puede no saber las partes técnicas. Entonces, para mí era un reto entender si yo hablaba con un ingeniero o con un eh, programador y poderlo traducir a las personas a un, un idioma CEO. más, digamos, eh, entendible universalmente entendible para uh -huh. y pues tal cual y pues eso me pasó en la maestría en la maestría éramos, es curioso porque eran, o había desarrolladores había mucha gente que ya era programadora, no sé qué y estábamos y coincidencialmente un grupo de mujeres que éramos, una era artista la otra trabajaba en recursos humanos era psicóloga y estaba yo y éramos personas que veníamos de áreas, nada que ver con lo que nos habíamos metido a hacer, pero que creíamos que había una oportunidad importante en el mundo del Big Data y pues que era, valía la pena aprender. Entonces, ahí hubo un montón de complementos de todos estos programadores que fueron los que literalmente nos ayudaron a pasar las materias que eran de programación y las sí. técnicas y las donde estaban todos estos términos que uno en principio no entendía. Y nosotros que los ayudamos con el tema de soft skills y de mucho más como el relacionamiento con el cliente, así sea cliente interno, cliente externo, lo que fuera. Y les contábamos cómo era el mundo corporativo en el tema de conversar y hacer un desarrollo de negocio pensando no en la parte del desarrollo técnico, sino en la parte del usuario final y de la necesidad de afuera para poderla convertir en un producto tangible o en un servicio tangible. Entonces, pues sí, eso fue meterse de fondo a aprender y a, y a aprovechar toda la gente que uno lo rodea o que uno puede buscar para que le enseñen a uno sobre temas específicos que uno no sabe.
0: Y de alguna manera resumiéndolo si alguien está en este mismo momento pasando por una situación como Camila lo dijo muy claro, oiga la curiosidad acá es lo que usted lo va a llevar a otra parte pregunte, sea recursivo trate de buscar puertas, personas y siempre lo hemos dicho aquí Nati cierto y es siempre hay gente que sabe, y siempre hay gente que va a querer ayudar y aparte, que nota ese perfil que tú tienes, Camila? Es un perfil súper de negocio, pero por el otro lado es un perfil técnico, porque creo que es una mezcla que no es fácil
1: de encontrar hoy en el mercado. Y algo que me encanta, que estaba diciendo, Camila, y que me parece clave resaltar, es que fíjate que lo que a ti te agregó mucho valor de esa maestría también fue la diversidad que tú encontraste, que es... Que todos estos hombres que habían hicieron parte de ese crecimiento que tú tuviste porque ellos también te mostraron una parte que tú no tenías, así como tú les aportaste a ellos y por eso nosotras también siempre hablamos. No se trata de que sean más mujeres, sino como las mujeres en complemento con los hombres llegamos a tener esta equidad o este, no sé, esta relación saludable que buscamos que al final se complementa.
2: Literalmente es eso, un complemento. Lo digo en general, no de hombres y mujeres, sino es que las capacidades de los seres humanos son diferentes. De hombres, de mujeres, de mi hermana, las mía, lo que sea, de verdad son diferentes. Entonces uno tiene que buscar y de verdad que las cosas, cuando uno trabaja en cualquier cosa, para mí es importante estar rodeado de gente y estar rodeado de gente que piensa diferente a mí. Y yo siempre pienso eso y, y ahorita, digamos, yo no tengo gente a cargo, pero en Telefónica tenía y siempre pensaba eso, yo decía, chévere encontrar una persona que, que sea diferente a mí, pues porque dos cerebros piensan mejor que uno, pero dos cerebros diferentes, no un gran cerebro, no, dos sí. cerebros diferentes Ajá. piensan mejor que uno solo, entonces cuando las ideas son diferentes son mejores. Y pues eso es tal cual lo que pasa en cualquier cosa, incluso en la maestría, cuando teníamos un perfil así y otro perfil así, pues los dos, todos nos graduamos, ¿no? Uh -huh. <ríe> y fue por algo, nos complementamos. Juntos llegan más lejos.
0: si sí, hay otro punto aquí también de la diversidad, pensándolo no solo de hombres y mujeres, sino es de los diferentes backgrounds que tenían las personas con las que trabajaste. Una psicóloga, recursos humanos, una de negocios, trabajando en Big Data, entonces es... Si uno, le dicen, si uno solo mira como la, la big picture en general, uno dice, un momentico, no entiendo estos roles que hacen acá, pero eso es lo que enriqueció tanto, lo que pudo haber hecho que entendieran tanto el cliente final, lo que pudo haber hecho tan exitoso, y creo que es este tema de diversidad que es súper importante.
1: Y ya que estamos hablando de diversidad, hay un tema que nos pareció súper interesante que nos contaste ayer y que queremos compartir con todos, y es... Muchas veces este, estos temas de diversidad, de inclusión, uno los ve género, edad, aspectos biológicos, pues como que uno ve a la vista, pero en realidad eso va mucho más allá. Entonces cuéntanos desde tu rol actual ya en Android, en Google... ¿Cómo es que tú estás viendo la inclusión y cómo estás haciendo que la inclusión haga parte de los mercados en Latinoamérica?
2: Una de las cosas que más me disfruto hoy en mi trabajo es exactamente eso, y es que soy una fiel creyente de que la tecnología es para todos y debería ser para todos. Entonces, la misión que tiene Android hoy en día, incluso Google, a mí me parece divina, me parece que que esto de dar la oportunidad a todo el mundo de acceder a la información, de acceder a la tecnología, pues es en serio una cosa y un propósito que va literalmente alineado con mi forma de pensar. Así como también les digo que pienso que hay momentos para desconectarse de todo eso, siento que es una herramienta súper poderosa. Y para mí eso es la inclusión, es que la inclusión es que todo el mundo tenga la posibilidad de, en este caso la posibilidad de estudiar y pensaba eso. Lo poderoso que es la tecnología de verdad para estudiar es que hoy en día cualquier niño podría aprender. Obviamente hay muchas barreras que además en países como los nuestros pues hace que sea un poco más difícil porque todavía hay sitios donde no hay electricidad y es más difícil que una persona tenga acceso a un computador, etc. Pero incluso así es que hoy en día hay smartphones, digamos, de gama eh, más barata, con un buen sistema operativo, donde la persona puede entrar a YouTube y aprender algo que quiera aprender. Entonces a mí eso me parece divino y eso es lo que me apasiona de mi día a día en el trabajo. Y también agradezco estar trabajando en esta posición en Latinoamérica, porque somos una región que tiene muchas más necesidades que algunos países, por lo cual es mucho más provechoso cuando uno ve que alguien tiene por primera vez un teléfono en la mano un teléfono que toma fotos, un teléfono que uno le pregunta tradúzcame inglés y le traduce en inglés. O sea, es esta maravilla poder contar con tantas herramientas hoy en día para que la gente haga parte del de mundo en el que vive. Obviamente uh -huh. en muchos países 10.000 veces más acelerado, más rápido, con más tecnologías, pero de verdad poco a poco. Y eso también es bueno hoy en día como de los gobiernos, que hay una agenda alrededor de este tema de la tecnología que hace que cada vez sea más inclusivo. Y que sea de verdad un servicio que ojalá en algún momento literalmente sea para el 100% de las personas, pero que yo creo que últimamente e incluso por el tema de la pandemia, pues tuvo un crecimiento absolutamente impresionante. Entonces uh -huh. creo, creo que en algún momento todo el mundo va a poder tener acceso a un teléfono, a un buen teléfono, un buen smartphone, donde pueda tener todo este tema de educación que para mí, y es que lo nombró mucho, es porque el tema de la educación es clave. Entonces, yo por eso digo, para mí, el teléfono pues es una herramienta de educación y ojalá la gente lo viera así, sobre todo cuando los niños entran por primera vez a coger un teléfono, etcétera, Ajá. sea un tema de ser buen uso de la herramienta que tienen en la mano.
0: Creo que es una muy buena manera de ver la inclusión desde otra perspectiva, porque siempre y en, en los diferentes episodios que hemos estado, siempre la vemos, como decía Nati, más desde un punto de vista de género, o diferentes como aspectos, pero amo esto que es, oiga, que todo el mundo pueda tener acceso, que no sea ni siquiera un privilegio, que sea algo que ya esté tan por sentado, que sea como algo que todo el mundo tiene, entonces eso me llama mucho la atención.
2: Sí, yo creo que ahí, para hacer una última notica al respecto de lo que dices, es literalmente eso, y por eso digo, hay celulares para todo el mundo y lo que me gusta de Android y que, que sea un sistema operativo abierto que todo el mundo pueda aportar, etcétera, etcétera. Es exactamente eso, que pues la gente va a poder tener una buena herramienta, que no porque no tengas mucha plata para comprar un teléfono de ciertas características, significa que no puedes tener acceso a algo bueno, que cumpla las mismas características que el teléfono Z. Me parece que es algo,
0: algo que impacta la vida de muchas personas. Uno es acceso, ya de ahí va a depender también qué tanto se aprovecha, pero por lo menos es dar ese 80% por parte de uno y decir estoy trabajando para que todas las personas puedan tener acceso a esto, acceso a la información, acceso a que si usted no puede estudiar en una universidad o lo que sea, puede hacerse un curso online gratuito, tantas cosas y que puede llegar a cambiar la vida de tantas personas. Entonces eso me parece muy chévere. Bueno, ahora yo tengo otra pregunta, Cami, para ti cambiando un poquito el tema de diversidad. Y no, mentiras, ahora que lo pienso no es tan diferente y es, nos has contado acerca de esa experiencia que has tenido, has trabajado en dos empresas que son muy grandes, pero dos empresas que son muy diferentes también, desde un punto de vista telefónica lo podemos ver como esas marcas tradicionales, muy grandes, empresas que son bastante conocidas, pero por otro lado, Google también termina siendo una empresa que es muy conocida, pero es como muy vanguardista. Entonces, desde tu perspectiva, ¿tú cómo has vivido eso? ¿Cuáles han sido como los desafíos que has tenido estos dos mundos y las
2: cosas que más te han, te han gustado? Yo fui inmensamente feliz en Telefónica, tengo que decirlo. De verdad que es una empresa la que estimo con todo mi corazón. A la gente que trabaja eh, ahí, con la que trabajé también, adoro, tengo muchos amigos hoy en día que pues los hice estando en Telefónica y trabajan conmigo en Telefónica y creo que es una empresa paternalista es una empresa tradicional en, en muchos aspectos sobre todo en el aspecto del día a día pero con una mentalidad de innovación y de querer Estar a la vanguardia, estar a la vanguardia, estar a la vanguardia, pues que hizo, por ejemplo, esto, pues que les cuento que, no sé, el futuro es el Big Data, ahora hagamos Big Data, ¿saben? Como que en verdad tratando de evolucionar y todo y después una empresa, hoy en día puedo decir que es una empresa de tecnología, no una empresa de solamente de telecomunicaciones, pero dentro del día a día, pues sí sé percibía como todo este tema de procesos. Además, Telefónica compró Telecom, imagínense, una empresa del Estado donde uh -huh. en algún momento hasta hubo sindicatos, o sea, muchas cosas que implicaban que de verdad el método y ese legado de las cosas que pasaban en el trabajo pues fueran muy tradicionales. Entonces, pues, yo, yo fui feliz, les digo, pero pues sí, si uno sí sentía como el tema de la jerarquía tan, además, sí en ese momento cuando yo entré, digamos que en, en los años, porque duré casi 10 años en Telefónica, pues sí hubo mucha evolución, pero pues sí se veía mucho el tema de, de una empresa un poco machista también, ¿sabes? Pues que es un tema de, de, de cultura de la vida, pues, porque así pasaba. Antes trabajaban más hombres que las mujeres, pues era así. Entonces sí se sentía un poco eso, pero a mí me gustaba que yo empecé a crecer dentro de la empresa y de verdad que hubiera una mujer en esos temas técnicos, en el tema de desarrollo de producto, de producto hacía que la gente pusiera mucha atención. Cuando yo hablaba, cuando yo decía algo, cuando tal, pues era, es que era como novedad, eso suena raro, pero, y ni que yo tuviera 180 años, pero en verdad era un poco novedad, pues era eh, un tema que se tenía en cuenta. Como que, uy, es tal como el otro punto de vista que de pronto no veíamos antes cuando eran, no sé, 10 hombres opinando, ahora está esta opinión, ¿cómo la tenemos en cuenta? ¿Cómo miramos? Y pues como yo crecí dentro de la empresa, crecí en todo sentido, en edad, en desarrollo profesional, en todo, pues me hice como un nombre dentro de la empresa. Y pues además no solamente trabajé en Colombia, sino que trabajé en un rol regional entonces, conocía a mucha gente en muchas partes de la empresa. Entonces, me hice un nombre y ya tenía como una carrera y un reconocimiento, pues, que me gustaba. Pero, pues, como dices, llega la oportunidad de cambiar, de incomodarse uh -huh. y, pues, no de incomodarse en cualquier empresa. Incomodarse en una empresa que es Google. Qué rico incomodarse así. Yo sé. Y yo dije como, uy, no. Ya, o sea, bueno, pues, me presenté al proceso y tal, hace cualquier persona que le interese un trabajo uh -huh. en Google y quedé y me dio durísimo entrar ¿Por qué? y les voy a decir por qué me dio durísimo entrar, primero pues porque es una empresa donde primero es inmensa pero así como es inmensa pues yo era el empleado número X, o sea como que no pues me tocaba volverme a, a empezar a forjar un camino y además es una empresa que toma en cuenta, o pues oye, o lo que sea, la o sea, yo no era por ser mujer, por estar en este área, no sé qué, un ser extraordinario, era uh -huh. pues como todos una los más. seres extraordinarios con los que trabajo, todos somos extraordinarios, o sea, todos uh -huh. somos grandes trabajadores, entonces, pues eso me costó un poco, aquí de pronto es un tema de
0: ego. <risas> Pero normal, venías acostumbrada a otra cosa.
2: Sí, sí, yo estaba como consentida, ¿saben? Yo enseñanza, tan acá, grande. acá lo consienten a uno un montón. O sea, ¿saben? Mm. Es un gran empleado, pero es un consentimiento mm. diferente. Entonces, sí, eso claro. a mí al principio, como que me costó un poquito de trabajo. Y la otra cosa es que además tuve la, el infortunio de entrar como tres meses antes de pandemia. Entonces, claro. yo acostumbrada, o oh, no, ni siquiera tres meses, un mes. En febrero nos encerraron en marzo acostumbrada a viajar en Telefónica, partir de seis años que de verdad duraba una semana al, al mes en Bogotá, el resto por fuera hacer relaciones, a hablar con la gente a preguntar, lo que les decía, como yo soy de preguntar a la gente, porque me gusta más que me enseñe una persona, si ya sabe algo no sé qué, a preguntarle a la gente a hablar tan, y ahora, no pues no no eh, mi equipo, ni siquiera mi equipo estaba acá mi equipo está en Brasil, o sea uh -huh. no puedo ir a conocerles, cómo así no puedo conocer al con el que trabajo el, el desarrollador que está sentado en California, el que está no sé qué, no puedo, no puedo. Entonces me costó trabajo ese tema, pero pues obviamente, imagínense, una empresa de tecnología tal como no vamos a manejar absolutamente divinamente las herramientas de la tecnología Victoria. para poder seguir haciendo el trabajo como si nada. Entonces, pues, me costó, me costó eso. Ya hoy en día digo que lo estoy manejando bien, estoy otra vez en mi proceso de volverme a crear un nombre dentro de una empresa que claramente por el tema de la, de la pandemia me ha costado más trabajo. Llevo tres años en Google ya y hasta hace dos semanas que estuvimos en el Mobile World Congress, le apreté la mano a una gente con la que llevo trabajando tres años y para mí fue como... ¡Qué locura! ¿sabes? ¡Qué como locura! Sí, acaba de cambiar la relación con esta persona uh -huh. solamente porque le apreté la mano. A, a mucha gente, ahora sí, uh -huh. ahora sí, como si amigos de toda la vida, nos <risa> extrañamos. Ya no uh -huh. puedo creer esta, este tema, porque para mí el contacto es
0: básico. Te entiendo tanto, Camila, yo porque también. yo soy así. O sea, yo necesito el contacto. Yo le digo a, a mucha gente, yo me alimento de la gente, ¿sabes? O sea, de estar en contacto, de hablar, de oiga, venga y me siento tanto de cosas del trabajo como que estés en la oficina y digas, ¿sabes qué? Tuve una mala reunión, me voy a ir a tomar un café Camila y me acompaña. O como que escuchas a la persona al lado con la que trabajas y tiene apuntes súper chéveres y dices, oye, esto lo puedo empezar a utilizar yo. Uh -huh. O sea, creo que ese contacto para uno es muy importante y pues la pandemia nos quitó eso un montón.
1: Y por eso es que la pandemia fue tan grave para tanta gente, porque al final los humanos están hechos para vivir en sociedad con personas alrededor y ese contacto es lo que nos nutre en todos los aspectos de nuestra vida. Tal cual. Y que yo siento que mucha gente lo perdió, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que es socialmente awkward, que son súper incómodos. Yo fui a un evento hace ocho días y le decía a una amiga mía, es raro que la gente ya no sabe hacer networking. O sea, ya no sabe tener una conversación cara a cara y creo que eso es algo en lo que todos deberíamos trabajar de nuevo y es cómo se construyen relaciones personales en persona.
2: Y ahí es donde les digo yo el tema tan importante de saber usar la tecnología y de verdad poner límites no límites porque la tecnología necesite que uno la limite, no, sino porque no nos podemos olvidar que somos seres humanos y uh -huh. que necesitamos no interactuar solamente a través de máquinas, sino que de verdad el tema de salir a tomarse un café dar una mano, dar un abrazo tal, es importante para nutrirnos, o sea nutrir el espíritu es clave uh -huh. yo creo que si usted le recuerda que es una persona, que eres humano
0: porque yo me acuerdo que yo la pasé muy, o sea, no quiero decir que la pasé muy mal, porque hubo gente que la pasó mal en muchos aspectos, pero desde mi perspectiva, yo solo lo que hice fue trabajar, porque a mí me hacía tanta falta salir, o sea, yo quería salir y por un tema familiar, de una enfermedad de mi familia, me daba angustia, ¿sabes? Me daba literalmente angustia, y en un año y medio Camila salí cuatro veces, cuatro veces, o sea, no entiendo cómo no me enloquecí, y ya cuando volví a salir, para mí hasta fue un proceso como, ¿sabes que, O sea, como uno, ese raye que uno le quedó en la cabeza, como al principio, como uno como saluda este virus, ¿sabes? Por más de que ya estuvieras vacunada y demás, oh, pero más allá de eso... puedo abrazar, le puedo ¿Lo puedo abrazar? ¿Le puedo, sí. dar, un ¿Le puedo dar
2: la mano? ¿Qué sí. lejos? Es raro. Y sí. me echo el gol.
0: <risa> Sí, sí, pero ya sí. después de eso, cuando uno abraza a la primera persona, ¿sabes? Recordé, yo dije, esto para mí es vida, para mí esto sí. me da energía y esto es lo que a mí me gusta. Entonces, vale. me parece muy buen punto ese.
2: Para cerrar la pregunta, porque ahí nos pusimos a hablar hasta de la pandemia, pero, <risa> pero, pero, pero decirles que dos empresas diferentes, digamos, con una visión eh, linda sobre la tecnología, las dos, y con sus formas que, la verdad, me han gustado porque en, en las dos aprendí, en las dos aprendo en donde estoy, estoy bien, pero sobre todo que siempre rodeada de gente buena. Y eso, ahí como les he dado el mensaje a través de las preguntas sí, y lo que hemos conversado, pues la importancia de la gente con la que uno está alrededor, de la que uno puede sacar lo mejor de uno y pues provecho y aprender y también sin miedo a decir lo que uno no quiere ser también. Y aprender a ver a las personas
1: no como competencia, sino como esa persona también me agrega a mí que creo que eso es algo también en el mundo no solo de tech, sino corporativo, que uno muchas veces de pronto se siente amenazado por las personas que están alrededor, cuando realmente la visión debería ser es cómo estas personas que están alrededor mío quiero que sean mejores. ¿Por qué? Porque si son mejores me pueden enseñar a mí a ser mejor. Y bueno, para cerrar, que esta conversación obvio se nos puede alargar un montón y está un hit, pero cerremos con nuestra pregunta de siempre y es ¿Qué tres consejos le darías a mujeres que se hayan sentido identificadas con tu historia, ya sea por el tema de desarrollo de producto, de tu carrera en dos compañías súper diferentes? Entonces, ¿qué consejos le darías a esas mujeres?
2: El primero, tal vez no sean sus propias trabas, que uno es, es, el, es el que se pone las trabas. Uno se crea, eh, o por lo que oye, por lo que dice, yo no voy a poder o no sé qué. Entonces, el primero es no sean sus propias trabas el segundo sería no paren de ser curiosas y de querer aprender siempre en, cuando uno se desarrolla de producto es importante estar a la vanguardia saber qué necesita la gente y ahí en verdad el tema de saber escuchar <ríe> para entender qué necesita la gente y poderlo aplicar eh, y explicar tanto internamente para la gente que es la que está desarrollando literal o, o, o programando lo que sea en mi caso pero pues puede ser hasta cómo crear no sé, una, algo de comer Uh -huh. etcétera, o ir a la gente de afuera, y el tema de trabajar en equipo, rodense bien, rodense gente diferente, no de las personas que les dicen que sí, sino de las que les dicen que no, de uh -huh. las que tienen diferentes puntos de vista, porque son, eso es lo que aporta, saber uh -huh. mezclar y unir esas posiciones y esos pensamientos diferentes para crear algo wow
0: Tres muy buenos consejos, los voy a repetir rapidito, es no sea su propia traba, no pare de ser curiosa y aprender y trabaja en equipo. Y hay algo para terminar ya, Camila, y también que le quería compartir como a todas las personas que nos estaban escuchando. Y creo que tiene que ver mucho con tu consejo, uno, que es no sea su propia traba. Empecé clases de portugués hace como dos meses, como un mes y medio. No sé si ya lo había dicho, pero me encantan los idiomas. Y entonces hay mucha gente aquí en la empresa con la que puedo practicar y hablar en portugués, tengo un, hay un equipo de Brasil con el que también trato de hablar en portugués. Jessica pero podría ser que que
1: oficial de cualquier idioma. <risa>
0: <risa> pero no, o sea, en serio estaba aprendiendo, o sea, hasta ahora tengo mes y medio, o sea, eso en realidad en clases son como 12 clases. Y entonces tenía un training esta semana para el equipo de Brasil, y mi antiguo yo hubiera dicho, la voy a tener en inglés, pues porque hay gente que habla portugués, español, entonces pues el idioma común es inglés, pero la semana pasada dije, ¿sabe qué? No, no voy a hacer mi propia traba. Esta vez lo voy a hacer y voy a confiar tanto en mí que voy a tratar de tener esa, ese entrenamiento en portugués. Oigan, como me sentí ayer en ese entrenamiento, lo pude dar de inicio a fin y lo di como sin un... Sin una carga, ¿sabes? Como sin buscar una perfección, sin que todo saliera perfecto, sino lo hice como desde otro punto. Y me sentí muy orgullosa de mí. Entonces creo que tiene mucho que ver con el no sea su propia traba. Si usted, la persona que nos está escuchando, está pensando que quiere hacer algo, pero está pensando que usted no está teniendo buenos pensamientos, no sea su propia, propia traba. Láncese al agua y haga lo que cosas sí. maravillosas pueden salir de ahí.
1: Y si tiene miedo, mejor. Por eso. Cuando uno tiene miedo y se enfrenta a eso, creo que no hay mejor sensación en el mundo. Que, es que tenía miedo, lo hice, y me di cuenta de lo que está al otro lado de la barrera. El descubrimiento. Mi opción de bichota. Sí. Bueno, qué gran episodio. Muchas gracias, Cami, por estar acá con nosotras. De verdad, qué, qué lindo es aprender y conocer mujeres como tú. Entonces, que sigas ayudando a este país y a muchos más en Latinoamérica con el tema de inclusión que me parece una misión divina y nada, un gusto conocerte Pues muchas gracias a las dos
0: Algo que me ha llamado la atención mucho también últimamente y es una palabra que tengo metida en la cabeza y es representación, necesitamos representación, necesitamos sentirnos representadas de alguna manera y estoy segura que muchas mujeres van a sentir eso contigo, entonces gracias por estar acá gracias por tomarte este espacio, gracias por llevar inclusión a muchas más mujeres y muchas más personas.
2: No, gracias a ustedes, un abrazo a las dos
0: y esta semana recuerden de hacer vibrar nuestro poder femenino.